0: a palavra de Deus, amém bíblia ou sabre de luz conectado, bíblia aberta no dia 31 do 12 de 2021 era ainda pela manhã, eu tinha que preparar uma mensagem para o culto da virada e eu naquela naquele dia, por isso que não teve nem 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 mensagem, nem banner, nem título naquela noite. Porque pela manhã eu busquei a Deus e disse Deus, eu preciso que o senhor me diga, porque eu já, eu tinha uns três temas. Como a gente faz 2022 será o ano disso e tal. E Eu me lembro que quando nós fizemos a virada de 2019 para 2020, aquilo que eu tinha dito que seria um ano Extraordinário, não foi 2020, chegou a pandemia, e eu confesso que eu me frustrei até com o que eu havia dito no dia 31 de dezembro de 2019. E e nós íamos ter pela primeira vez um culto de virada depois de um ano e meio de pandemia. E eu, naquela manhã, eu perguntava para Deus: Deus, ao invés de eu, dizer assim, Senhor me dá uma é um versículo para esse tema eu quero que o Senhor me dê o tema o Senhor ministre no meu coração, o Senhor fale comigo o Senhor Senhor me diga como será o ano de 2022, porque eu estou tão tão para baixo porque a pandemia jogou a gente, jogou todo mundo para baixo aquele sentimento meio de tristeza sei lá eu não sei se só é eu, mas a gente está meio assim, meio meio moribundo e tal, e e naquela manhã, Deus ministrou no meu coração, uma palavra que a gente só fala em casamento, que é Caná da Galiléia, Jesus transformando água em vinho, e a água é uma coisa maravilhosa, agora ele estava transformando em vinho, e naquele dia Deus falou ao meu coração que 2022 seria o ano da transformação naquela noite eu preguei sobre transformação e disse que para que Deus pudesse operar uma transformação era preciso obediência obediência para Deus poder operar uma transformação é preciso obediência e no decorrer das mensagens a gente foi entendendo que existem pessoas na igreja que são mudadas, e não transformadas, a mudança acontece por fora, elas dão a paz, elas congregam, elas participam de grupos, mas, a gente percebe, nas suas, reais intenções e atitudes, que elas, elas são, Crente por fora falta uma mudança, uma transformação, uma metanoia. A mente de Cristo, aquilo de dizer assim: em meu lugar, o que faria Jesus? E essa pessoa que vive essa transformação, ela não vive porque ela quer. A gente aprendeu que transformação É nascer de novo Nascer de novo Jesus vai dizer para Nicodemos Que não se nasce da carne nem do sangue Se nasce do Espírito E Paulo vai dizer em Romanos Que o que é da carne é carne Mas o que é do Espírito é o Espírito E nascer do Espírito Só Deus gera Só Deus Faz alguém ser nascido do Espírito Porque como Ele é Espírito Quando se nasce dEle Se nasce do Espírito Só que a gente vai entender Que mesmo nascendo do Espírito Deus fazendo gerar Ser uma decisão de Deus Nós falamos dos ossos do vale de ossos secos, falamos de gente que é osso transformado em carne, e falamos da soberania, quando o profeta disse, só tu sabes, Deus está no controle, Deus decide, é Deus que faz, é Deus que salva, é Deus que transforma, é Deus que justifica, é Deus que santifica, é Deus que opera, é Deus... mas muita gente precisa entender que é necessário que haja uma contrapartida de quem Deus toca, porque por exemplo, o jovem rico que a Bíblia fala, esteve diante de Jesus, diante da graça irresistível, e resistiu, porque Jesus disse para ele, se você quiser de fato a vida eterna, Você vai ter que pegar aquilo que te prende aqui nessa terra. Para aquele jovem rico era a sua fortuna. Para algumas pessoas é o estilo de vida. Para outras é o seu modo de pensar. Para outras. Tem gente que é o seu trabalho. É o seu emprego. É a sua empresa. É a sua amante. Tem gente que. Que fica nessa pegada de o que é que eu faço agora? Aquele jovem rico simplesmente resistiu a Jesus, virou as costas e foi embora. Ou seja, nascer de novo é uma decisão divina. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é o espírito. Por isso que nós falamos que Jacó, aos 60 anos, nasceu, porque ele teve um encontro com o Senhor Noval de Jaboque. Mas ele se permitiu ser tocado Ele se permitiu Aceitar o que aquele homem disse No Val de Jaboque O anjo do Senhor A com letra maiúsculo Ele permitiu que Deus Mudasse a sua história Então as pessoas precisam entender Que Deus está com a sua voz ecoando Através de uma canção De um culto de uma mensagem, de um livro, de um amigo, mas é necessário que você também permita-se, Deus disse para Moisés, tire as sandálias, porque a terra que você está pisando, é terra santa, e Deus achou Moisés no monte Horebe, e a voz saiu da sassa. Moisés, Moisés, quem é Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Tire as sandálias. Porque a terra que você está pisando é santa. Chegue-se para cá. Que eu quero ter dois minutinhos de prosa contigo. Se fosse no Nordeste era assim. Chegue mais, homem. Só que... Moisés poderia ter tido medo e ter ido embora. Moisés poderia ter rejeitado e dito... Não, esse negócio de Deus... Chega Tentei quando eu era príncipe lá no Egito Deu tudo errado, olha onde é que eu estou No deserto Ou seja A transformação é um processo de santificação Que tem a ver com você Tem a ver comigo? e por isso que nós não apenas citamos o exemplo de Moisés, mas citamos também o exemplo de Abraão, domingo passado, Abraão, onde nós dissemos que é, o pai da fé monoteísta, 80% da humanidade, crê em um Deus único, por causa de Abraão, Paulo vai dizer em Gálatas que Abraão foi o primeiro a receber o Evangelho, que ele é o pai dos crentes, nós dissemos que o próprio Isaías, profetizando em nome do Senhor, disse: Abraão, meu amigo, amigo de Deus, ou seja, não era qualquer pessoa, e esse Abraão, que não era qualquer pessoa, nos deixou um modelo de uma pessoa transformada, e nós dissemos, quando nós lemos Hebreus capítulo 8, capítulo 11, versículo de número 8, Hebreus 11, 8, está escrito assim, Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia, quando chamado, quando chamado, quando chamado, a chamada de Deus, é irrevogável, Mas é necessário que se perceba, que há da parte de Abraão, uma atitude de obediência. Deus está chamando algumas pessoas, chamando elas e dizendo, chegou uma hora de você ter um encontro comigo, não somente você que está nos assistindo, mas você que está aqui. Mas essa chamada de Deus, que ecoa através da sua palavra, através da pregação, Através dos louvores, através da sua presença, através de você estar ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir É necessário que haja a obediência a essa voz Capítulo 12 de Gênesis, Deus acha Abraão E nós ministramos sobre isso E nós dissemos, por que que Deus escolheu Abraão? Soberania e se Abraão tivesse resistido e não obedecido, Deus teria escolhido outro? Mas por que, que Abraão obedeceu? Porque Deus também não erra nas suas escolhas Ele escolheu a pessoa certa, como Ele escolheu você Imagine Deus escolhendo alguém que já sabia que não iria Não, mas Ele escolheu quem Ele sabia que obedeceria Então Deus escolheu você, Deus escolheu a mim por isso há uma chamada de Deus, cabe-nos obedecer? Dissemos que, Deus cuidou de Abraão, mesmo quando Abraão, não tinha tido ainda um encontro com Deus, Gênesis 12, é a primeira vez que Deus fala com Abraão, mas quando a gente vai ler Gênesis 15, e e, e quando Deus fala com Abraão, Abraão está num lugar chamado Arã, mas Gênesis 15, 7 vai dizer, Deus vai dizer a Abraão, eu sou Deus que te tirei de Ur dos Caldeus, aonde ele havia saído e chegado em Arã, ou seja, Deus está com Abraão antes mesmo de Abraão ter ouvido Deus, ou seja, Deus está de olho em você, ainda que você nem saiba que Deus está de olho em você por isso que quando Moisés está no monte Oreb, e Deus diz assim, Moisés, Moisés, sabia o nome? o endereço? o RG? o CPF? sabia? tudo de Moisés, e Moisés não sabia nem quem Deus era, ou seja, Deus está no controle da nossa vida, nós dissemos que uma pessoa transformada, ela vive uma vida de renúncia, renúncia, é renúncia todo dia irmão, pode ter certeza disso Abraão está Abraão vai, quando quando a Bíblia diz que Abraão sai de da cidade de Ur dos Caldeus, para ir para Canaã e ele para em Arã diz que ele sai só com a família quando diz que ele sai de Arã, para ir para onde Deus vai mostrar, ele sai com a família Bens servos, servas, ou seja, ele enriqueceu em Arã, ele sai de Ur-liso, e enriquece em Arã, e quando ele está bem de vida, Deus diz para ele, sai, Deus diz para ele, vai, e ele obedece, renúncia, Nós precisamos todos os dias como pessoas transformadas Renunciar até mesmo aquilo que a gente acha que é extraordinário para nós A gente precisa só entender que essa renúncia não é perca Muitas vezes a gente acha que renunciar a algumas coisas é perca, não é perca Não estar em determinados lugares, não não andar com certas pessoas, abrir mão de certos conceitos, não é perca. Pode parecer perca, mas não é. Porque Abraão, se ele tivesse dito para Deus, não vou ficar em Arã mesmo, estou rico, estou bem, vou fazer o quê para uma terra que eu nem sei aonde é? Nós não estaríamos falando de Abraão hoje, ele não seria o pai da fé monoteísta? muito menos chamado amigo de Deus, não teria sido pai do Isaac, não teria sido admirado por faraó, não teria sido respeitado pelo rei Amimeleque, ele não teria sido mencionado nas cartas de Paulo, irmãos não existe, toda renúncia, ela não é perca, ela é ganho, por isso que quando Pedro diz para Jesus, e quanto a nós, Que largamos tudo para te seguir Jesus diz, meu querido, você precisa entender que aqui Você vai ter 30, 60, 100 Mas isso ainda não é o importante O importante é que você vai ter seu nome escrito no livro da vida Renúncia não é perca E uma pessoa transformada entende isso Nós falamos que Deus ouviu Abraão ouviu a voz de Deus, e isso o alimentou, ele teve uma intimidade com Deus, tão forte, tão profunda, que ele, ele passado 25 anos, 24 na verdade, 23, 24, o anjo aparece a ele, o Senhor aparece a Abraão, Sara não acredita mais na promessa, por quê? porque ela não é mais uma pessoa fértil, e Deus diz, vocês vão ter um filho, ela ri, mas Abraão não, Abraão, por causa da intimidade que ele tinha tido com Deus, lá em Arã, construindo altares, caminhando pelo deserto, ouvindo Deus, tendo intimidade com Deus, ele sabia, que aquele que promete, é fiel para cumprir, uma pessoa transformada, ela não olha as circunstâncias, a cara tová, ela agradece ainda que não tenha. Ela sabe que Deus é bom, apesar, Deus é bom, apesar, Deus continua sendo bom. E assim foi a vida de Abraão. E por fim, nós dissemos domingo passado, eu estou só fazendo um resumo de domingo passado. e nós dissemos domingo passado, que por fim, Deus disse para Abraão, seja você uma, quem estava domingo passado, repete, seja você uma bênção, e nós dissemos que a ideia de bênção, beraká do hebraico, quer dizer fonte, fonte de prosperidade, fonte de bênção, um presente de Deus para outro, por isso que não tem como ser bênção sozinho, tem que ser bênção para outro, e por isso que algumas Bíblias vai dizer em Gênesis 12, 2, seja você uma bênção para outros, porque só ser uma bênção, alguém pode não entender Então a versão diz, algumas versões diz Para outros, ou seja Ser uma bênção, e nós dissemos que Ainda que a gente é uma bênção Para outros, pessoas A gente entende que nós Tem gente que tosse por nós E Deus vai dizer, abençoarei os que te abençoarem E tem gente que Na verdade nos tosse contra E Deus vai dizer, eu também Vou travar a vida desses que querem Que você seja travado e a gente disse que uma pessoa transformada, ela entende que a vingança não é dela a vingança é do Senhor que ela não tem que tomar satisfação com a vida de ninguém, entrega não viva com ressentimento deixa que Deus haja amém? aí a gente começa a segunda parte como nós paramos em Gênesis 12, 3 Vamos ver o que está escrito em Gênesis 12, 4 Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor E Ló foi com ele E Ló foi com ele Irmãos Uma pessoa transformada Ela sempre tem o que dar Sempre Sempre Uma pessoa transformada Ela é Ela é tão empolgante Caminhar com ela Que mesmo sem saber para onde ela vai Tem gente que quer ir O caso de Ló Abraão, vai para onde? Sei não, eu vou contigo Mesmo sem saber para onde vai Tem gente que quer ir Gente que Que tem uma Gente transformada como Abraão, tem algo dentro dele que encanta quem está perto. Você entende isso? Gente como Abraão, empolga pessoas a caminhar com ele, a seguir a mesma história. E Abraão vai, e Ló vai atrás. Sabe por quê? Gente transformada. Tem algo Que gente que é mudada não tem Vou dizer a você o que é Gente transformada tem a benção de Deus Pode ter certeza disso Gente falando tem a bênção. Teve um dia que os trabalhadores de Ló Começaram a brigar com os trabalhadores de Abraão Aí Abraão mandou chamar Ló e falou Filho, vê só Nós dois estamos ricos Tem demais Mas a minha equipe não se dá com a tua equipe não problema não é nem a gente é a nossa equipe. Então é o seguinte. Escolhe pois um lado. Se tu for para cá, eu vou para lá. Se tu for para lá, eu vou para cá. Eu vou deixar você escolher. Gente transformado não tem medo de perder. Porque tem muita gente que tem medo de perder. Gente transformado não tem. Tem gente mudado, porque não sabe o Deus a que serve. Aí, Ló olhou assim, viu as campinas verdes, aquela coisa bonita da área de Sodoma de Gomorra. Ele falou: Vou para lá. E foi. Sabe o que sobrou para Abraão? O deserto do Negueb. Algumas versões, Negueve, Algumas versões, Negeb. Sobrou para Abraão o deserto do Neguebe. Abraão deu uma olhadinha para lá E não era um deserto qualquer irmãos Era um deserto de rocha De pedra Pedregoso Quente Aonde feras se escondiam dentro das cavernas Perigoso Abraão dá uma olhadinha para lá Beleza, é o que sobrou, é, foi E sabe o que que está escrito? E o Senhor abençoou Abraão No deserto de Negebi deixa eu te falar irmão, quem sabe, o Deus a quem serve, até no deserto prospera, até no deserto Deus faz, até no deserto Deus engrandece, até no deserto Deus eleva, porque tem gente que acha, Que só é próspero por causa do lugar. Acho que lá falou assim: não, aquele lugar eu vou continuar próspero. Não é o lugar que abençoa as pessoas. Não é o amigo que abençoa as pessoas Não é o título que abençoa as pessoas Não é o have money no bolso Que faz você se sentir alguém Porque como o Jó Você pode perder tudo do dia para a noite Não é o lugar É o Deus a quem você serve Que até no deserto faz você prosperar Oh querido, se você soubesse o Deus a quem você serve ah, pessoas transformadas precisam saber o Deus a quem ela serve O Deus a quem ela serve é aquele que chega com providência É aquele que transforma o leão da cova de Daniel em travesseiro A fornalha ardente de Cedraque, Mesaque e Abidênego em sala com ar condicionado Que você precisa saber o Deus a quem você serve, é o Deus que faz a lua e o sol pararem, cada um num canto, só para Josué vencer, é o que alimenta a multidão, com o lanchinho de uma criança que levou para a escola, Quando Ló disse para Abraão. Olha para lá. Eu acho que Sara. Falou. Meu marido. Só porque é teu sobrinho. Olha para onde a gente está indo. Quanto pior o deserto. Maior o milagre. E foi. E Deus fez ele prosperar. E outra coisa, olha o que aqui diz o texto, tinha Abraão 75 anos, versículo de número 4, quando saiu de Arã. Irmãos, não existe idade para ser abençoado, não existe idade para se tomar uma decisão, não existe circunstâncias favoráveis, nas desfavoráveis Deus também age. Abraão sai leva consigo, olha o versículo de número 5, levou consigo Sarai, mulher, e Aló, filho, seu irmão lá, o que separou, todos os bens que havia adquirido, as pessoas lhe lhe acrescentaram em Arã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram, escuta isso, presta atenção, versículo de número 31 do capítulo 11, Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, que era o neto, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles a Ur dos Caldeus, saiu de Ur, para ir à terra de Canaã, para ir aonde? Aonde? Essa era a ideia, Canaã, na Bíblia, a Bíblia tem algumas, algumas figuras, simbologias. Por exemplo, eu falei aqui, você entendeu, quando eu disse, Deus abençoa no deserto. Deserto é coisa boa ou coisa ruim? Ruim. Tão vendo? Deus é Deus do monte e dos vales. Quando o camarada está numa guerra, o cara diz assim: Ô oh, irmão, eu estou passando por um vale. Então? A pessoa entende Essa linguagem de crente está pegando até lá fora Aí, aí assim Deus quer abençoar Deus quer abençoar Aí o cara entende logo e eu quero falar com Deus Eu quero ter intimidade Eu quero ter um Um tempo, eu e Jeová Aí outros assim, sobe o Onde? Tá entendo Ou seja, sabe, você entende, você começa a entender, que até a própria geografia bíblica, nos aponta algumas coisas, para o nosso entendimento e compreensão das escrituras, como lá nenhuma vírgula está lá por acaso, a gente entende, então, Hebreus é que vai colocar isso muito bem, porque na Bíblia, Canaã é céu, por isso que a nossa igreja se chama, isso é um céu, ok, Canaã, na Bíblia é céu, ok? ok, e quando eu digo Egito, é o quê? o mundo, por quê irmãos? porque a Bíblia vai dizer que nós somos aprisionados no mundo, Israel ficou 400 anos, prisioneiro no mundo, Egito, Deus libertou Israel Da onde? Do Egito Então a ideia De Egito, é mundo é, é terra Do inimigo E quando eu falo de Canaã, eu falo de Céu Olha o que é que diz o texto de, 31 de, de 11 e 31 de Gênesis É que houve um momento difícil na vida de Terá Onde ele perde o seu filho O seu último filho Caçula Morre lá, que é o pai de Ló E ele fica muito triste E ele decide Por alguma razão As coisas não estavam muito bem em Ur dos Caldeus E ele decide ir para Canaã Mas no caminho de Canaã Ele fica Em Arã Por quê? Porque o que motivava eles saírem de U e ir para Canaã, não era a promessa de Deus, porque Deus só vai fazer essa promessa em Gênesis 12. O que motivava eles sair de U e ir para Canaã era curar a dor da alma, era prosperar, era melhorar, ou seja, não era promessa de Deus, porque não havia promessa de céu, não havia promessa de Canaã, ele queria ir para aquele lugar, para poder resolver os seus problemas, e eles ficaram em Arã, por isso que tem muita gente que vem para a igreja, não é por causa da promessa da eternidade, não é por causa da promessa de céu… Muita gente vem para a igreja para resolver seus problemas. E por isso que eles não encontram Jesus. Porque eles não colocam a promessa do lado de dentro. Eles querem a solução para o lado de fora. E por isso que eles, quando encontram um outro lugar, eles simplesmente chispam daqui. Por quê? porque o problema não é que eles estão seguindo uma promessa, eles estão seguindo uma solução, e quando a solução está em outro lugar, ele vai para onde está a solução, ele vai para Arã, ele sai de Canaã, ele na verdade nem chega em Canaã, o que ele quer é correr de onde ele está, Ur dos Caldeus, quem está entendendo essa minha alegoria diga amém então ele, a Bíblia vai dizer que eles saíram de Ur, eles haviam perdido o seu irmão, 11, 28, morre o irmão de Abraão, eles saem de Ur, eles querem ir para Canaã, mas eles param em Arã e prosperam em Arã, é quando Deus aparece a ele, e diz para ele, sai daqui porque eu vou te levar a um lugar, que você ainda não consegue nem entender, e nem saber aonde é, mas eu vou te levar, muita gente diz assim, não, a promessa era Isaac, não, a promessa nunca foi Isaac, Isaac era a consequência da promessa, para que a promessa pudesse acontecer, Isaac nasceria, mas Isaac não era a promessa, a promessa está muito claro no próprio versículo 1 do capítulo 12, Sai da tua terra Sai da tua parentela Para uma terra que eu vou te mostrar A promessa está clara No meio da promessa Deus diz para ele Farei você Pai de nações Mas a promessa não era essa A promessa era o lugar Quer ver como isso é verdade? Hebreus 11 verso de número 8 Pela fé 1-8, 11,8, pela fé, 11,8, pela fé, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir, para, para, para um lugar, um lugar que ele deveria receber por herança, e ele partiu sem nem saber como era esse lugar, Não dava para planejar, não dava para fazer roteiro, quais lugares eu vou visitar nessa viagem, não dava, porque ele não sabia. Por isso que a gente não sabe o que é que vai ser no céu, porque a gente não sabe como é lá, mas a gente sabe que a gente está indo. Quando a gente vai para um outro lugar, quando a gente vai fazer uma viagem, que alguém já foi para lá, e posta nas redes sociais, a gente vai e olha lá, pô, tem esse lugar, tem essa lanchonete para ir, tem isso daqui, tem isso, e tal, legal. Você faz o seu roteiro, primeiro dia eu vou fazer isso, segundo dia eu fazer aquilo, terceiro dia eu vou botar o local. Só que neste caso, Deus disse para ele: Você vai, vou para onde? Você vai descobrir no processo do caminho. Você vai alimentar a sua fé no processo do caminho Por isso que a igreja é chamada de povo do caminho Por isso que nós somos chamados de peregrinos De estrangeiros Porque nós estamos descobrindo o lugar para onde vamos nessa caminhada E ele partiu, versículo de número 9 Pela fé peregrinou na terra da promessa Pela fé ele estava lá E não sabia nem, mas olha só como era uma terra alheia ou seja, um lugar que ele não sabia ele habitou em ele habitou em, irmão me ajuda por favor ele habitou em tendas ele habitou em tendas sabe irmãos ele poderia ter feito uma cidade porque naquela época os patriarcas construíam cidades mas ele não construiu uma cidade Naquela época, as clãs, os clãs construíam muralhas para as pessoas não poderem entrar. Ele não construiu muralhas. Ele não construiu uma cidade para ele. Ele não construiu uma muralha. Olha por quê. Ele habitou em tendas com Isaac e com Jacó, que eram herdeiros deles da mesma promessa. Oh, oh, a promessa não era Isaac não, nunca foi. A promessa era Canaã. A promessa era céu Isaac e Jacó também eram participantes dessa promessa versículo de número 10 por que que ele não construiu um palácio, por que que ele não construiu uma cidade, por que que ele não construiu umas muralhas, por quê? porque ele aguardava a cidade que tem fundamento da qual Deus é o arquiteto e o construtor que as pessoas passam? Sabe por que que as pessoas estão mal com Deus? Porque elas estão querendo solução para as suas almas. E a promessa não é resposta para si, irmãos. A promessa é vida eterna. É muito mais fácil pregar e atrair multidões Dizendo para elas que Deus vai resolver o problema delas E se Deus não resolver A minha Bíblia Diz que Deus cura, cura A minha Bíblia diz que Deus abre porta, abre A minha Bíblia diz que Deus até fecha E quando fecha, ninguém abre Mas não é sobre isso o Evangelho senão Abraão teria construído uma cidade, construído um palácio, construído os seus planos, mas ele não aguardava por isso, olha o que que está escrito no versículo de número 13, todos estes morreram, quem estes? estes, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, todos estes morreram na fé, na fé de quê? eles não alcançaram as promessas, por quê? Porque o último versículo de Hebreus, diz que, versículo de número 39 Estes obtiveram um bom testemunho por sua fé, mas não obtiveram contudo a concretização da promessa E aqui já está falando dos reis, eles haviam conquistado a terra de Canaã Mas a promessa nunca foi terra A promessa sempre foi céu Por isso que Jesus vai dizer em João 8,56 Abraão desejou ver o meu dia E ele até viu E quando ele me viu Ele regozijou-se Aonde Abraão viu Deus? aonde Abraão viu Jesus, no dia em que Deus mostrou a Abraão, no meio da caminhada, deixa eu te mostrar a promessa, e assim como Paulo foi ao terceiro céu, e quando voltou, disse melhor é morrer do que está vivo, porque quando se morre, aí é que se vive… Assim como Paulo viu Deus levou Abraão à cidade E mostrou ele Por isso que o verso 13 de Hebreus 11 Diz que ele vendo-a Viu mesmo sendo longe Saudou E saudou é cumprimentou Se relacionou com aquela cidade Confessou aquela cidade disse eu, quero esse lugar. E por essa decisão, olha o versículo de número 13, o que é que vai dizer? Se tornaram estrangeiros e peregrinos. Para você entender o porquê que estrangeiros e peregrinos aqui é uma colocação meio que meio que depreciada. Por quê? Porque quem já viu um andarilho por aqui? Aquele pessoal com aquela barba feia, cabelo por fazer, com roupa suja, andando com sacola, porque tudo que ele tem tá dentro de uma sacola. Aí ele vai para debaixo de uma marquise, passa, arruma uma comida ali, vai para aquele outro canto, sai, vai de uma cidade, vai para outra, um andarilho. Quem já viu um andarilho aqui? Esse andarilho para nós não é algo meio que repugnante, não é? Tem hora que a gente sente pena, tem hora que a gente sente raiva Tem hora que a gente, a gente quer ajudar Tem hora que a gente não quer se aproximar É uma coisa meio estranha, né? E quem já conversou com andarilho como eu conversei? Andarilho às vezes não diz coisa com coisa Uma vez eu conversei com o andarilho E ele começou a conversar comigo Lá no centro da cidade, na rua direita Eu ainda tinha loja Ele começou a conversar comigo sobre os objetos não identificados Que ele havia visto Ele havia visto uns OVNIs, uns Ateis, e ele disse que uma determinada noite, ele estava parado, quando ele viu aquela coisa descendo sobre ele, e eu olhando para a cara do cara, falando, mas é louco mesmo. essa conversa meia louca, sabe, meia doida de andarilho. Quando o texto de Hebreus diz, versículo de número 14, Os que falavam desse modo, porque era uma maneira meio estranha de conversar. O hebraico era uma linguagem diferente de toda a região da Cananeia. E eles tinham uma maneira meio estranha de falar. O Deus deles não se pegava. A fé deles era de um lugar que ninguém sabia onde era. Eles viam anjos e ninguém sabia o que era isso. Jacó diz que quando ele está saindo da terra de Labão e voltando para o seu irmão, ele vê anjos que estão ao seu lado seguindo ele. E ele olha e cumprimenta anjos como se fossem gente normal. Agora, imagine esse pessoal conversando com o povo daquela época falando de um Deus que não se vê, mas existe. De um Deus que criou todas as coisas a partir do nada de um Deus que se revela, uma figura de alguém que você não sabe, de repente ele some na tua frente, de uma pátria que não é palpável, mas existe, de um lugar que tem eternidade, aonde que está no meio da praça, é o trono do Cordeiro, ele sentado sobre ela, e lá não existe nem dia e nem noite, e ele tem um exército de anjos, que estão em sua volta dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, agora imagine Abraão contando isso para alguém naquela época, alguém olhou, por isso que Paulo vai dizer, que a loucura de Deus, é mais sábia, que a sabedoria de todos os homens agora, não é que eles fossem loucos, porque o verso 15 vai dizer se eles se lembrassem, até de onde haviam saído eles poderiam até querer voltar verso de número 15 se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído eles queriam até, se eles tivessem, eles voltariam. Mas o problema não é esse. O problema, é que no verso 16 diz que o que estava dentro do coração deles, era o desejo para o céu. Eles aspiravam uma pátria superior, ou seja, celestial, nunca foi sobre a terra, Da região de Canaã Mas sobre a pátria celestial E por isso quando Deus olhou para essas pessoas Deus disse, eles vivem aqui sabendo que não são daqui Eles estão vivendo aqui, comprando, vendendo Mas eles sabem que um dia tudo isso vai passar Porque não é sobre o lugar É sobre aonde Deus está e a Bíblia vai dizer, por essa razão, Deus não se envergonha, ainda que Ele se sinta pequeno e inferior, sem ter uma cidade, um palácio e um rei, mesmo assim, Deus não se envergonha de dizer, eu sou o Deus dele, eu sou o Deus dela… Eu sou o Deus que vai contigo. Eu sou o Deus que estou no oculto. Eu sou o Deus que estou no silêncio. Eu sou o Deus que estou no teu quarto. Eu sou o Deus quando você desistiu. Eu sou o Deus quando você pensou em parar. Eu sou o Deus quando você pensou em parar com tudo. Eu sou o Deus que estava do outro lado da porta do teu quarto. Por quê? Por quê que Deus não se envergonha? Porque Deus disse, porque eu chamo eles de meu povo. Porque eu preparei para eles uma cidade. Você não é povo de Deus para simplesmente prosperar nessa terra, essa foi a doideira de Pedro, quando disse para Jesus, Senhor, enquanto a nós, e Jesus disse para ele, queridos, você vai prosperar aqui também, mas não se alegre com isso, se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida, ou a igreja entende isso, ou deixamos de ser igreja, a promessa é céu, Se o diabo bater na tua porta, abre e responde para ele, fala o que tu queres, porque eu estou de passagem. Se quererem tirar a tua paz, desaproveita agora, porque daqui a pouco eu estou no lugar que Deus preparou para mim. Se queres me atazanar Me atanás o tempo que tu quiser Porque enquanto tu estás Perdendo o tempo Eu estou construindo uma estrada para o céu Quando começarem A querer tirar a tua paz Bota a mensagem no Instagram Na cara de pau Ó, oh, Vai ver se eu estou na esquina Porque enquanto tu estás lá eu estou indo para cá você precisa entender que há um propósito e Abraão partiu para Canaã e eu termino aqui volta lá para Gênesis 12 versículo de número 7 ele partiu, veja, partiram 12 e 12, 5 12 5 partiram para a terra de Canaã e lá chegaram versículo de número 6 ele atravessou, andou foi para lá, foi para cá, chegou no 7 apareceu o Senhor a Abraão e Deus disse a ele darei a tua descendência a esta terra Deixa eu, eu não vou pregar nisso por causa da hora mas eu vou só citar os dois pontos aqui Deus aparece a Abraão em Gênesis 12.1 E aparece novamente em Gênesis 12.7 Uma pessoa transformada não vive de lembranças do passado Não, porque há 30 anos quando Deus operava Uma pessoa do passado, Deus continua operando na, Uma pessoa transformada, Deus continua operando na vida dela todo dia Tem gente que vive um saudosismo espiritual que eu nunca vi Deus falou com Abraão lá, ele andou ele atravessou a terra de Siquei ele parou no carvalho de morre, ele andou pela terra dos cananeus e foi, 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 foi foi, foi, vivendo a vida versículo de número 7, apareceu o senhor Abrão irmão, sabe qual é o melhor tempo de Deus? hoje porque Deus hoje quer operar na sua vida e na minha hoje então ele foi para lá, segunda coisa nesse versículo, darei a tua descendência a essa terra, irmãos, uma pessoa transformada, ela não vive para ela, ela vive para deixar um legado, quem está entendendo, diga amém, versículo de número 7, ali edificou Abraão um altar, que o Senhor lhe aparecera, versículo de número 8, passando dali para o monte do oriente, Betel armou sua tenda, Sabe onde Abraão armou a tenda? Em Betel. Betel significa casa de Deus. Abraão decidiu colocar a sua família debaixo de uma tenda e armou ela em Betel. Uma pessoa transformada, ela tem um desejo. A sua casa está na casa de Deus. Irmãos, eu me lembro muito bem com os os meus dois filhos, o Jonatas e o Gabriel. Ah, ah, nós íamos para a igreja. A pastora Leonor levava eles numa uma coisinha assim, numa caixinha, sei lá, um negócio chamado, acho que era Moisésinho, Moisés, sei lá. Não era? eu me lembro deles às vezes. A igreja que a gente fazia, parte do banco era de madeira. Eu me lembro eles em cima do banco de madeira assim, ocupando o espaço de uma pessoa. Ela estava lá debaixo, debaixo do banco. Estava o menino debaixo do banco. Ali, na frente, mas o menino ia aí passou um tempo que ele chorava, e eu me lembro que ela, ela ficava no dia de culto, não deixava ele dormir durante o dia, acorda, tá para ele não dormir durante o dia, para quando chegar na igreja, ele dormir, mas a gente nunca deixou, nem de ir para o culto, e nem de levar os filhos para a igreja, a gente, eu me lembro que quando eles começaram a ter aquela fase de correr dentro da igreja, ela entrou no KIDS, ela foi a professora dos meus filhos lá na sala, começou ajudando, depois foi ali que ela foi se desenvolvendo, e ela se tornou a professora do KIDS, até que eles cresceram e viraram adolescentes, e ela foi a líder dos adolescentes, Hoje eu tenho dois filhos cuja fé eu admiro Admiro a fé dos meus dois filhos São dois homens de Deus Um casado e o outro solteiríssimo Quem entendeu o recado, pega aí e diz amém Admiro a fé dos meus dois filhos Admiro Admiro, admiro o Jônatas e admiro o Gabriel E eles cresceram na igreja, irmãos Às vezes a gente até brinca A gente brinca quando a gente pergunta assim para alguém Meu filho, você se converteu quando? E a pessoa diz assim Eu nasci na igreja Na vontade tão grande assim Chega e coça diz assim, a sua mãe deu a luz no culto? <risos> Mas a gente, só, a gente não fala não, né? mas que a gente entende, ele quis dizer que desde que ele se entende de gente, está na igreja, é isso que a pessoa quer dizer, e meus filhos nasceram na igreja, servem a Deus, tiveram suas crises de fé, até encontrar eles mesmo o próprio Deus deles, e não o Deus do pai e o Deus da mãe, mas Abraão, tem gente que não entende, Que não tem lugar melhor para estar do que a igreja Eu me lembro que nas crises de fé do meu filho Uma delas, ele disse assim para mim Um deles disse assim para mim Eu não vou mais para a igreja Eu disse, você vai Enquanto você estiver comendo do meu feijão e do meu arroz, tu vai Tu só vai, agora, se tu disser que não vai para a igreja no outro dia também, tu não come Está claro isso? E ele, e, sabe? Uma raiva Esse negócio de crente é para o Senhor Coisa é de adolescente, o negócio de crente é para o Senhor Eu falei, não Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Irmãos, eu tenho dito isso para eles o tempo todo, filho Quando eu chegar lá no céu Eu vou ver algumas pessoas Porque eu não estou nessa terra para aparecer Eu estou aqui de pá Quando eu chegar lá no céu, eu vou dar um abraço no meu pai que está lá Porque quando a gente chega aos 50 anos É que a gente fala, cara, eu podia ter entendido melhor meu pai Entendi meu pai muito tarde Eu vou dar um abraço no meu avô Meu avô colocou esse nome em mim maravilhoso Ezequias, eu vou perguntar para ele Se eu não podia ter colocado João, Pedro, Paulo Ezequias, mas tudo bem a minha avó Josefa, quem me criou, vai estar lá. E vou abraçá-los. eu digo para os meus dois filhos, quando eu partir, não sintam tristeza profunda, sintam saudade. Porque em breve, se você se motivar firme nessa caminhada, nos encontraremos na eternidade, é sobre isso, que a gente constrói a tenda em Betel, é sobre isso que a gente coloca a nossa casa em Betel, é sobre isso que a gente, às vezes até se prejudica, mas a gente arrasta eles para Betel, Porque em Betel Deus está, porque em Betel Deus fala Betel significa casa de Deus É na casa de Deus que eu quero estar com a minha família Construindo a minha tenda Só que olha o versículo de número 10 Houve fome naquela terra E Abraão foi para o Egito a igreja não é um lugar perfeito, a igreja é um lugar que muitas vezes, as pessoas não vão uma com a cara da outra, tem discórdia, a igreja às vezes é um lugar onde pessoas são machucadas, feridas, a igreja também tem problema, se você for olhar a equipe de Jesus, qualquer dia desse eu falo sobre isso, Eu diria, ele escolheu o mal Mas Deus não erra É porque nós em si, cada um tem o seu probleminha particular E a igreja reúne todos esses probleminhas juntos Então não é um lugar fácil E às vezes tem crise na igreja, a fome na terra a Bíblia vai falar também, de um lugar chamado Belém, que quer dizer casa do pão, no livro de Ruth, diz que Elimelec, o esposo de Noemi, levou a família para Moab, porque faltou pão na casa do pão, faltou pão em Belém, que significa a casa do pão, e muita gente irmãos, mesmo sendo transformado, como Abraão, às vezes sai de Betel e vai para o Egito, por causa das crises que acontecem em Betel, da falta de pão que muitas vezes tem em Betel, por problemas dentro da igreja, ele sai da igreja e vai para o mundo e não é porque ele é uma pessoa mudada, ele é transformado irmãos, Abraão chegou lá e planejou, disse assim, ó, a gente vai chegar no Egito, vamos chegar abafando, vamos chegar arrasando, a gente vai chegar no Egito, e a gente vai dizer assim, ó, tu é a minha irmã, tu não é a minha mulher, porque senão vão olhar para tu, porque tu és bonitona, uma coisa é certa, Abraão era bom de olho, tu és bonitona e e vão querer te pegar, e não vai dar certo, e eu estou com medo, eu vou morrer, então a gente faz assim, a gente mente, porque longe de Betel, a gente pisa na bola, longe do caminho de Canaã, a gente pisa na bola, e muita gente transformada, não está aqui, está lá no mundo, Pastor, e como é que o senhor sabe que essa pessoa é transformada? Porque quando a coisa começou a ficar ruim para Abraão, quando a coisa começou, quando pegaram a mulher de Abraão, e começaram agora, e Abraão falou assim, cara, vão descobrir, vão me matar, olha o que que está escrito irmãos, no capítulo de número 13, Abraão está lá no Egito, Deus aparece, aí ele falou se assim, pisasse na bola Aí olha o que é que diz Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negev Irmão, gente transformado pode a terra Tem uma frase que diz assim Tem uma frase que diz assim Tem gente que saiu do mundo Mas o mundo não saiu dele não, Já ouviram essa frase? Vem para a igreja Tem gente que saiu do mundo, vem para a igreja Mas o mundo não saiu dele né?" Gente transformado O cara vai para o mundo Mas a igreja O Senhor Betel Não sai do coração dele Olha o que que diz o versículo Olha o que que diz o, o versículo de número 3 13, 3 Fez as suas jornadas do Negebe Até Betel Ele volta para Betel Até o lugar onde primeiro ele havia estado com a sua tenda Ele voltou ao primeiro amor Versículo de número 4 Ele foi até o lugar que ele havia construído um altar Ele lembrava desse lugar, estava dentro do coração dele que ele havia feito um altar, e ele voltou a esse lugar, e nesse lugar, invocou Abraão, o nome do Senhor, sabe irmão, gente transformada também erra, gente transformada fica longe da igreja, gente transformada às vezes quer fugir de Deus mas chega um determinado momento na história, que Deus aparece a Abraão, lá no Egito, na tenda de Abraão, e fala o que foi que você fez, e ele entende que está tudo de cabeça para baixo, e ele lembra, aqui não é o meu lugar, o meu lugar, é na casa de Deus, aonde eu construí altares, Aonde eu adorava, onde Deus aparecia, aonde Deus falava. Era deserto, mas não existe deserto aonde Deus está. Eu creio que muita gente ainda virá. Pessoas que hoje estão espalhadas por aí e virá. Tem pessoas Aqui nos assistindo, pessoas que estão aqui, cujos filhos não estão mais na igreja. Eles estão no Egito, no mundo. Só que dentro do coração deles, a lembrança de Betel e da construção de um altar. Eles sabem o dia que Deus falou com eles. Eles sabem o dia que caiu fogo do céu sobre o altar Eles sabem disso Esposas Esposos Filhos Tem muita gente desanimando, dizendo Meu Deus, aonde eu errei? Na criação dos meus filhos, aonde eu errei? Na minha convivência com a minha família, aonde Deus? Querido, é porque houve fome na terra e ele foi para o Egito Mas se você crê que no coração dele Existe lembrança de altares Ele voltará para Betel Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor Porque a bênção do Senhor está sobre você Porque a bênção do Senhor está sobre mim Porque a bênção do Senhor está sobre a minha casa A bênção do Senhor está sobre pessoas transformadas e se você sabe que você é transformado você sabe que você construiu a sua tenda em Betel Deus trará de volta aqueles que estão do Egito para a casa dele não se arranca fácil não existe borracha que apague o nome no livro da vida não tem esse papo de escreve o nome no livro da vida hoje ele saiu, apaga Aí amanhã ele volta Escreve o nome no livro da vida Mas aí ele sai, apaga Não, não tem borracha Que apague o sangue do cordeiro Pessoas transformadas também erram Pessoas transformadas também saem Pessoas transformadas também vão ao Egito Pessoas transformadas Mentem com medo Pessoas transformadas pecam lá fora Mas chega uma hora Que ele sabe aonde Deus está Deus está no altar que eu construí em Betel E vai voltar para Betel E vai largar o Egito E vai deixar o mundo E vai adorar a Deus na beleza da sua santidade Gente transformada Há uma marca de Deus nela Há uma marca de Deus nele Ele está marcado O diabo sabe tanto disso, que quando, sabe a quantidade de gente que chegou no Egito, mas os caras viram logo Sara, é porque tinha marca. O diabo vai querer cercar essas pessoas que são da caminhada para Canaã, mas estão em direção do Egito. O diabo vai querer cercá-los, mas não tem como vencê-los, porque Deus está lá. Eu creio nisso, você crê também? O seu irmão pertence ao Senhor, a sua irmã pertence ao Senhor, a sua família pertence a Jesus, o seu pai é de Jesus, a sua mãe é de Jesus, o seu seu filho é de Jesus, a sua filha é de Jesus, o seu neto é de Jesus, a sua casa é de Jesus. A bênção de Deus está sobre você, a bênção de Deus está sobre esse lugar. Chegou a hora de voltar para a casa de Deus Chegou a hora de voltar para Betel Chegou a hora de construir altar em Betel Nós estamos indo para o céu E não vamos deixar ninguém para trás Nós estamos indo para a eternidade E não vamos deixar ninguém para trás chegou a hora de tomarmos uma posição chegou a hora de Betel